0: Wir wollen gemeinsam noch den sechsten Vers im vierten Kapitel lesen. Wenn du die Brüder und Schwestern dies lehrst, so wirst du ein guter Diener Christi sein, genährt durch die Worte des Glaubens und der guten Lehre, der du gefolgt bist. Ich äh, muss etwas rausholen aus dem Abstand, den die Brüder schon zusammengefasst haben. Der erste Gedanke ist dieser. Ich denke, wenn wir geneigt sind zu denken, diese verführerischen Lehren der Endzeit die betreffen alle möglichen Menschen außer uns, weil wir ohne Gefahr sind, erscheint man da sehr hochmütig. Die Gemeinde in Ephesus, wo Timotheus hier hingeschickt wird, um für Älteste zu sorgen, bekommt einen wunderbaren Boten und Unterstützer des Apostels. Und die Gemeinde in Ephesus wurde von Apostel Paulus selbst gegründet. Und er schreibt Timotheus eben nicht, Timotheus, mach dir keine Sorgen, die Gemeinde, die ich gründe, die bleibt schon stabil, da musst du dir nicht viele Sorgen machen. Ich kenne in der Bibel oder im Neuen Testament nur eine Gemeinde, die sehr überzeugt war, dass hier nichts geschehen kann und dass hier sehr gut steht und nichts bedarf. Und wir wissen, welches Urteil die Gemeinde Laodicea empfängt. Und ein Gedanke, den ich benötige, weil es für meinen Vers wichtig ist, aus dem Abstand davor, wenn du die Brüder dies lehrst oder darauf hinweist, heißt es in einer Übersetzung, auf was bezieht sich dieses? Nämlich, dass die Schöpfung gut ist, der Gedanke aus Vers 4, alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Und das war diese satanische Lehre, dass sie gesagt hat, die Schöpfung ist schlecht. Und das ist eben dieser Gedanke, der Danke, Bruder Waldemar, dass du das ausgedrückt hast. Wo ist da das große Problem? Paulus, du hast doch selber gesagt, ledig bleiben ist eigentlich besser als heiraten. Und viele Speisegebote hast du gehalten, damit du auch die Juden zum Glauben gewinnen kannst. Eigentlich, diese Lehrer machen das auch noch ein bisschen schärfer. Kann man nicht um des Friedens willen und um des Gehorsams willen und es tut uns doch allen gut und so weiter darauf verzichten. Das Problem war, der Grund, auf dem es aufgebaut hat, nämlich, dass man die Schöpfung oder gesagt hat, die Schöpfung ist das Böse und nicht mehr das Herz des Menschen. Und deswegen ist auch hier auch der Aufruf so wichtig, zu sagen, es mit Danksagung zu genießen, weil... Ähm, Sie waren ja deswegen gegen die Ehe, weil sie die Vereinigung von Mann und Frau für sündhaft hielten und gesagt haben, wie kann das stattfinden zwischen Christen? Christen sollten so etwas nicht tun. Also Sexualität ist schlecht, böse. Es kann nicht sein, dass Gott so etwas geschaffen hat. Und deswegen echte geistliche Christen enthalten sich. Und Paulus Worte weiß sich als ein Wort der Prophetie, denn genau das war das, was die erste Urkirche, also die katholische Kirche anfing, sehr schnell, so ungefähr ab dem Jahr 150, 160 nach Christus zu prägen. Erste Schriften entstanden, die gesagt haben, hm, also wenn jemand verwitwet ist, sollte er nicht mehr heiraten. Weil heiraten ist eigentlich nur so zugelassen, nicht heiraten ist das, was Gott wirklich will. Und das führte dazu, dass eben bis heute Priester nicht heiraten und genau aus diesem Gedanken, weil die eine Gabe, die von Gott geschaffen wurde, für schlecht erklärt wird. Und wenn wir da nicht erkennen dass diese Idee und Meinung nicht nur für Katholiken eine versuchende oder einflussreiche Wirkung hat, sondern auch für uns als Evangelische oder als Baptisten, dann, glaube ich, tun wir diesem Abschnitt einfach unrecht. Paulus sah sehr wohl, dass so eine Meinung irgendwie verführerisch sein kann für das Fleisch des Menschen. Und der Gedanke liegt eigentlich schon sehr nah, weil zu sagen, ähm, eigentlich kann ich mich beim Essen nicht beherrschen, aber es ist nicht mein gieriges Herz schuld. Und was mich zum Fresser und Weißsäufer macht, nein, der Zucker ist schuld, er ist so süß. Ne? Oder wir sind eigentlich ein durchtriebener Lustmolch, aber eigentlich die Schuld sind die Frauen. Es, ist, es sind offensichtliche Beispiele, ich kenne aber, dass wir diese Ausgewogenheit oder diesen Blick verlieren, was ist eigentlich das Böse oder wo ist das Zentrum des Bösen, dass es aus unserem Herzen ausgeht und das irgendwie nach außen auf die Schöpfung schieben, gerade im Umgang mit digitalen Medien. Netflix ist das Böse und das ist wahr, da wird viel Schlechtes ausgestrahlt und wir schweigen darüber, dass es ja unser Herz ist, das von dem Bösen, das dort gezeigt wird, von dem Unedlen und Unkeuschen angezogen wird jemand anderes ständig abgelenkt, weil sein Griff immer zum Handy geht. Und was ist schuld? Das Handy ist böse. Ja, wieso gibt es das? Und schon verlieren wir komplett, wenn nicht mehr unser Herz böse ist, sondern die Umgebung, brauchen wir keine Buße mehr zu tun. Und das passt sehr gut dazu, wie ähm, Bruder Andreas hat das ja gesagt, Da sind irgendwie zwei Abschnitte oder das ist ein Abschnitt und eigentlich fängt der Abschnitt ja schon mit dem Text an, den wir die letzte Bibelstunde gehört haben, an und der andere Gedanke ist eben, Gottes Schöpfung ist gut und Errettung gibt es nur in Christus. Das war das, mit Kapitel 3 aufhört. Wenn wir wirklich merken, dass Böse, das Verlangen aus dem Herzen kommen, alle böse Dinge, das hat Jesus immer wieder unterstrichen, auf, gegenüber den empörten Pharisäern und Schriftgelehrten, hat er immer wieder gesagt, glaubt ja nicht, dass eure gewaschenen Schüsseln euch irgendwie reiner und sauberer zu Gott machen. Und das ist ein wichtiger Gedanke und dieser Vers sagt es, das musst du lehren, wenn du die Brüder darauf hinweist, so wirst du ein guter Diener Jesu Christi sein. Wirklich, es ist nicht recht, wenn ich oder irgendjemand anderes von hier uns irgendwie mit Timotheus vergleichen würde, weil Timotheus, es ist ein Stellvertreter und direkter Mitarbeiter von einem Apostel. Er ist von ihm gesandt, er arbeitet mit an den Briefen, zum Beispiel bezeichnet Paulus Timotheus in Philippa 2,20, denn ich habe keinen, der so ganz meines Sinnes ist. Wir wissen auch, dass er Mitautor ist biblischer Werke. In 1. Korinther 4, 17 wird geschildert, wie Timotheus wirklich half, Probleme in der Gemeinde zu lösen. Aus diesem Grund habe ich Timotheus zu euch gesandt, der mein geliebtes und getreues Kind ist in dem Herrn, dass er euch erinnere an meine Wege in Christus Jesus. Ein großes, persönliches, vertrauensvolle Beziehung. Ich kenne niemanden, der sich unter uns hier mit Timotheus vergleichen könnte. Tatsächlich kenne ich auch nur einen einzigen Menschen, der zum Lehrer berufen war: das war Bruder Hans und sie sollten da aufpassen. Aber interessant ist, Timotheus, wenn wir davon ausgehen, dass Timotheus sich auf der ersten Missionsreise von Paulus bekehrt hat, auf der zweiten von ihm in den Dienst genommen wurde, und lass ihn da 17 sein, dann war er das ungefähr das Jahr 50 nach Christus, entsteht der erste Timotheusbrief, 65 nach Christus, 62 nach Christus, ist Timotheus hier schon mindestens 30, ein so großer Bruder, schon wirklich im reifen Alter, mit viel Erfahrung zu dienen und Paulus sagt ihm, bleib am Wort, lass dich unterweisen oder eben deswegen habe ich meine Übersetzung gewählt, genährt durch die Worte des Glaubens. Dieser Satz, wenn der uns heute hängen bleibt, lasse ich mich nähren oder nähre ich mich durch die Worte des Glaubens. Dieser Satz, der traf mich und wenn es eine Botschaft ist, wo ich merke, ich muss mich besser vom Wort Gottes nähren, also wenn es eine Botschaft gibt, die ich, Am allermeisten zu mir selber predigen, an diese, nähre dich vom Wort Gottes, nähre dich durch die Worte des Glaubens, nähre dich durch die gute Lehre. Nähren, welch ein schöner Ausdruck. Er beschreibt die Pflanze, die sich von den Nährstoffen nährt, die sie um ihre Wurzeln sind, die sie aus der Erde zieht. Oder eine Biene, die den Nektar aus zahlreichen Blüten zieht, so nährt sich der Diener Christi von guter Lehre. So wie ein Hunger, der sich an Brot und Wein nährt, so nährt sich der Christ an den Worten des Glaubens. Paulus' Ermahnung ist wirklich aktuell. Mir ist auch noch eine andere Sache aufgefallen, ein sehr ähnlicher Abschnitt, der sagt, was uns in der letzten Zeit erwartet, findet sich ja im 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, fängt sehr ähnlich an. Ähm, Entschuldigung. 2. Äh, Timotheus, Kapitel 3, fängt sehr ähnlich an. Da sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden. Und Mir ist aufgefallen, dass sehr häufig, viel, viel häufiger als 1. Timotheus 4, 2. Timotheus 3 als Text gewählt wird, obwohl doch beide von der letzten Zeit sprechen und beide aktuell sein müssten. 2. Timotheus 3 passt halt einfach schneller zu uns rein, denn wir können ja ab Vers 2 weiterlesen, denn die Menschen werden viel von sich halten, geldgierig sein, prahlerisch, hochmütig, lästerer, den Eltern ungehorsam. Ehrlich gesagt habe ich bisher nur eine einzige Predigt über diesen Abschnitt, den wir hier gelesen haben, über diese Endzeitwarnung von 1. Timotheus 4 gehört, weil das viel zu harmlos klingt, Eben, nicht heiraten, bestimmte Speisen zu meiden, aber betrifft uns das wirklich nicht? Also wenn ich ganz ehrlich bin, ich treffe schon immer wieder Christen, die sagen, weißt du, also Schweinefleisch esse ich nicht mehr. Das geht nicht. Gott wird sich doch was gedacht haben, wenn er das in 3. Mose verboten hat. Noch nie gehört? Also jeder hier hat deutlich mehr Verwandte in christlichen Kreisen als ich und ich bin mir sicher, dass ihr das gehört habt. Und was ist das? Nach unserem Text ist das schon der Anfang einer dämonischen Lehre, die da anfängt zu wirken. Und das ist eben die Frage, habe ich dann den Mut, das anzusprechen? Mir ist eine Sache sitzen geblieben, dass manchmal eben Reformation, geistliche Reformation, mit solchen Dingen anfängt, dass man Wurst isst. So fing ja die Schweizerische Reformation an, die katholische Kirche hat gesagt, zwischen Karneval und Ostern, wer da irgendwie nur Fleisch isst oder anriecht begeht nicht nur eine Sünde, sondern eine Straftat, wird bestraft bis zum Ausschluss. Ein Drucker, lud den Prediger Zwingli ein, sie saßen sich zusammen hin und der Drucker holt raus und Würste werden serviert. Und so fing die Schweizer Reformation an, dass man Würste anfing zu essen. Wir müssen vielleicht lachen, aber das kann so sein, dass gute Lehre uns dazu führt, dass wir das entdecken. Die Schöpfung selber ist nicht das Böse, sondern unser Herz. Und die Errettung ist nur in Jesus Christus. Und selbst eben so ein großer Lehrer wie Timotheus muss daran erinnert werden. Und ich möchte jetzt zum Schluss eben, ähm, dieser Frage nachgehen, wie lernen wir eigentlich, uns von Gottes Wort zu nähren oder ist es einfach, sich gut belehren zu lassen? Ich glaube, das ist die seltsamste Meinung unserer Zeit, dass wir alle irgendwie automatisch veranlagt sind oder geneigt sind zum Guten, Schönen, Wahren. Die Bibel ist viel realistischer, sie sagt, alle Menschen sind Lügner. Sie sagt uns häufig, die Wahrheit wird uns nicht schmecken. Sie unterstreicht, dass es schwer ist, Gottes Wort zu verdauen gründlich in der Schrift zu lesen, ist nicht so einfach, wie man denkt. Ich weiß, als jugendliche Brüder, wir waren vier Brüder, die sich zum einen gleichen Tag taufen ließen und wir brannten schon auf eine gewisse Weise für den Herrn und wir hörten viele Predigten und ein Prediger berichtete, wie gerne er Bibel liest, wie ihn das ergreift und wir wollten das auch und er hat das mit so vielen Farben umschrieben. Also trafen wir uns, trafen uns und wollten einen Abschnitt lesen, darüber reden und der Abstand war zu schwer, wir sind nicht klargekommen, es hat uns nichts ergriffen, wir verstanden nichts, es blieben viele Fragen offen. Und ich musste einige Jahre lernen, dass es viel Geduld, Ruhe, Lernkraft, Bereitschaft eben kostet, diese Wurzeln zu ziehen, sich von Gottes Wort zu nähren. Dieses Feuer zum Wort Gottes, das kann natürlich nur der Herr selber schenken, aber wir haben auch einiges an Verantwortung, ob wir Scheite da hineinlegen und das Feuer weiterbrennen lassen oder ob wir es verglühen lassen, weil uns eigentlich alle möglichen Themen wichtiger sind. Vielleicht sollten wir uns häufiger eingestehen, dass Bibellesen nicht so einfach ist, wie wir oft anderen vermitteln wollen. Also manchmal klingt das so, als würde sich niemand schwer tun mit dem dritten Buch Mose oder mit Hesekiel und als gäbe es niemals Bilder in der Prophetie, die irgendjemandem überfordern. Ich habe mit einem Pfarrer gesprochen, er ist ein befreundeter Pfarrer von uns und er hat gesagt, dass die größte Schwierigkeit, die er für die nächste Generation sieht, die ist, den jungen Generation beizubringen, das Wort Gottes zu lesen, selbstständig zu lesen und es zu lieben und ich muss ihm wirklich recht geben. Denn gleichzeitig wir alle, wissen wir alle, wenn jemand wirklich von Wort Gottes ergriffen ist und wir sehen, wie das Wort Gottes in ihm wirkt und ich habe das selber oft erlebt, an vielen anderen Menschen und in meinem eigenen Leben, wie viel Veränderung, wie viel Freude, wie viel Glück das bringt. Aber wie schwierig und kalt das oft gleichzeitig doch ist und was das dass auch Bibellesen ein geistlicher Kampf ist. Sich vom Wort Gottes zu nähren, ist nicht einfach so eine Kleinigkeit. Sich vom Wort Gottes zu nähren, daran muss selbst jemand so jemand wie Timotheus erinnert werden. Und sich vom Wort Gottes zu nähren, ist auch nicht einfach bloß Bibelwissen. Wir wissen ganz genau, dass es genug Bibelkritiker gibt, die die ganze Schrift auswendig kennen, nicht nur auf Deutsch, in den Ursprungssprachen. Ich habe Leute getroffen, die konnten einfach den hebräischen Text nehmen und live übersetzen, weil die so perfekt hebräisch konnten. Das sagt nichts darüber hinaus, ob sich diese Menschen wirklich von Gott, Gottes nähren. Katharina von Bora, ich lasse es. Sie musste ihrem Mann immer wieder zugeben, und sie, vielleicht war sie etwas ehrlicher als wir alle, dass sie Bibel nicht so viel versteht. Und Luther hat ihr sogar gesagt, ich gebe dir 50 Gulden, das ist ein mehrmonatiges Gehalt, wenn du die Bibel einmal durchliest. Sie hat das nie geschafft, tatsächlich. Aber in ihrer Bibel finden sich viele Notizen und ihren Büchern viele Bibelstellen, die ihr wichtig waren. Also trotz persönlicher Schwächen war sie wirklich bereit, sich von Gottes Wort zu nähren. Und es gibt genug Leute, die sich Gebote Gottes sogar als Franzen an die Kleider nähen, aber als Jesus sie sah, da rief er aus, ihr seid wie die getünchten Gräber. Ich möchte noch zwei Ratschläge, die ich aus dem Buch selbst zur Selbstprüfung der Gegenwart empfohlen, von Kierkegaard entnommen habe, mitgeben. Er sagt einfach, er gibt dort zwei Ratschläge, oder eigentlich drei Ratschläge, aber wir haben nur Zeit für zwei, wie uns Gottes Wort nähren kann. Und man muss zugeben, egal welchen Ratschlag ich gebe, er kann einfach fleischlich gebraucht werden. Eben, es gibt diese Bibelkritiker, sie kennen das Wort Gottes auswendig, und es ist wirkungslos. Es gibt Leute, da kannst du das Wort Gottes in der besten Form und in der verschiedensten Art und poetisch und nicht poetisch und erzählerisch und vorgelesen haben und es wird keine Wirkung haben. Es wird genug Leute geben, die heute sich mehr Gedanken darüber machen, warum ich mit Knopf oben zu predige, statt wie sonst immer mit Krawatte. Und ich fürchte, ein anderer Teil wird sich mehr Gedanken über dieses Wortspiel machen. Das ist unser Problem, dass wir oft so fixiert sind auf alle möglichen Dinge. Und ich habe wirklich oft Leute erlebt, die sagen, Alles das, was ich jetzt hier sage, sowieso zu kompliziert. Du redest wie ein Gymnasiast, wie ein Streber, ich verstehe nichts. Aber wenn du diese Leute besuchst im privaten Leben, gib mir zwei Stunden mit jedem beliebigen Menschen, der sagt, Gottes Wort ist ihm zu kompliziert. Und ich entdecke eine Sache in seinem Leben, wo er wirklich ein Meister ist. Sei es die Gartenarbeit, sei es die Imkerei, sei es die Autowerkstatt, wo die Leute mir Sachen erzählen, wo ich staunen kann, dass sie so viel Wissen, so viel wirklich tiefgründiges Fachwissen ansammeln. Wenn man dann aber sagt, Bruder oder Schwester, liest doch mal die Schrift, hast du einen Vers, das dich bewegt? Nichts kommt raus. Alles zu kompliziert, alles zu schwer. Und ich frage mich, wann sollen denn die Wurzeln wachsen, wenn ich heute? Ich glaube, wenn ich mit einem Gedanken abschließen kann, sehen Sie, so ist doch keine Zeit geblieben für die Ratschläge von Kierkegaard, dann das nächste Mal. Aber ich glaube, wenn es eine Sache gibt, die mich hier an diesem Text besonders ergreift, ist eben das Alter von Timotheus. Er ist offensichtlich in meinem Alter und ich habe Viele Leute beobachten, dass genau dieses Alter zwischen 30 und 40 das Entscheidungsalter ist, wo plötzlich das Eifer für Gottes Wort weg ist. Nach außen hin, es wird es nie Ärger geben, denn nach außen, alle Regeln werden gehalten, alle Sitten werden eingehalten, immer ein freundlicher Ton, aber kaum noch Wurzeln, die wirklich in die Süße des Wortes Gottes greifen, kaum Bereitschaft, sich nähren zu lassen. Und ich möchte wirklich uns allen wünschen, dass wenn wir etwas von heute mitnehmen, das ist vielleicht etwas, was Kierkegaard sagt. Er sagt, wenn Gottes Wort dich heute anspricht, dann lass es heute, jetzt sofort wirken. Wenn du einen Gedanken heute mitnehmen kannst, dann lass dich in irgendeiner Weise von Gottes Wort nähren. Nimm einen Vers, der dich wirklich erreichen kann. Lass nicht zu, dass dein Herzensboden hart bleibt, dass er unbehandelbar bleibt, dass, dass was auch immer dich fixiert und festhält und bewegt, irgendwas anderes als das Wort Gottes, damit du gerettet wirst. Amen.